0: Ezen a porbán Viktor példátlan bejelentéssel ért, miután meg tudták oldani a technikai problémákat jelentette, hogy a vállalati szektor mellett a lakossági szektorban keletkezett hiteleket is moratórium alá helyezik, ami azt jelenti, hogy egészen az ebg bezárólag nem terheli visszafizetési kötelezettség ezen hitelek felvevőit. Hogy ez pontosan milyen következményekkel jár majd nemzetgazdaságra nézve, egyáltalában milyen szokatlan, drasztikus, radikális lépések láthatóak most szerte Európában az Egyes Nemzetállamok részéről, amelyekkel próbálják a válság hatásait enyhíteni kezelni. Nos. Ezekről fogunk beszélgetni most a Magyar Nemzeti Bank ex alelnökével Király Júliával. szervusz Júli, itt vagy adásban? Hallasz Jó
1: Remélem, hogy hallak
0: titeket, és remélem, hogy ti is hallatok engem. Igen, tökéletes a szépen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm, hogy Skype-on velünk vagy. Mielőtt belekezdenénk és látni konkrétan Orbán Viktor bejelentésére, egy picit beszéljünk az európai keretekről. Ugye Krisztina lagarde még március 13-án volt egy bejelentése, amelyben sürgette az egyes nemzetállamokat arra, hogy mindenképpen heves és ö, intenzív módon vegyenek részt a válság következmények enyítésében, elkerülendő azt, hogy egy még a 2008-as válságnál is komolyabb következményekkel járó ö, társadalmi válság alakulhasson ki. Mit lehetett mondani tegnapi nappal bezárólag? Hogy néz ki az Egyes Államok válságkezelési stratégiája? Mik azok a szokatlan megoldások, amelyekhez nyúlnak? És hogy látod az Európai Központi Bank szerepét?
1: Nagyon örülök, hogy pont azt emelted ki, amit kevesen szoktak, hogy Lagárt Lagarde arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányok együttműködése, kormányzati programok nélkül ez a válság nem megoldható. Szerintem ez egy rendkívül felelősségteljes nyilatkozat volt, ellentétben mindazzal, amit azóta is kiemelnek belőle, hogy valóban egy félmondatként hozzátette, hogy az olasz államkötvények megugrásának a letörése nem az Európai Központi Bank feladata lenne. Ezt mindenki úgy értelmezte, hogy Christine Lagarde elhatárolta magát a válságkezeléstől, pedig csak annyit mondott, hogy van, ami egy jegybank feladata, és van, ami nem a jegybank, hanem egy kormánynak a feladata, és ebbe messze menően egyetértünk vele. Az európai kormányok beleértve az EU-t is időközben hihetetlen mértékű, válságmegelőző, válságkezelő programot jelentettek be, hogy ennek ezeknek mi lesz a részlet, mik lesznek a részletei, kiket fognak, elérni a kormányzati támogatások, arról ma még nagyon keveset tudunk, de azt tudjuk, hogy ez a válság nagyon sok elemében más, mint a 2008-as, ami alapvetően egy keresleti válság volt, hitelválság volt, ez most egy termelési válság, amit elsősorban meg kéne oldani, hogy a termelési láncok ne szakadjanak szét, például, hogy ne legyen 60 kilométeres sor Magyarország határán, az osztrák autópályákon, mert akkor nem lesz ellátás akkor nem lesz termelés, akkor evidens, hogy leáll a Mercedes és az Audi.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ha az a legfontosabb szempont szerinted, hogy a termelési láncban ne keretkezzen ö, megszakadás, akkor hogyan lehet értékelni azokat az intézkedéseket, amelyek az elmúlt napokban zajlottak? Konkrétan a Mercedes, a Suzuki, az Audi gyár jelentette be, hogy ideiglenesen a termelést és a hónap végéig vagy szabadságra küldi, vagy pedig megszakítja a munkaviszony bizonyos munkavállalóival?
1: Nagyon jó a kérdésed, és egyben más ez a válság, mint minden korábbi válság, és erre még nem találtuk meg a megfelelő ellenszert. Egészen biztos, hogy az, amit a bankok csinálnak, a nagy, nagy jegybankok, az amerikai jegybank, az angol jegybank, a kanadai, a, a, az európai központi bank, hogy öntik a pénzt és próbálják mérsékelni a likviditási problémákat, az mindenképpen szükséges, de az is látszik, hogy nem elégséges. A Fed irtóztató pénzeket öntött a piacra, és ennek ellenére az esés folytatódik, mert a rémület az abban áll, hogy szétszakad a világ globálisan abszolút egybeforrott ellátási lánca, tehát hogy a Mercedes holnap nem kapja meg azokat az alkatrészeket, amiből összetudja szerelni az autókat. Azért jelentette be, azt, hogy leáll holnaptól, azért jelentette be az Audi, hogy leáll holnaptól, mert 60 kilométeres a sor az osztrák-magyar határon. Tehát azok a termelés, normál termelési kapcsolatok, amelyek mozgatták mindezidáig a, a világ normális kibocsátását, azok szakadoznak szét. És ez egészen elrémisztő. Erre valami radikálisan más megoldás kellene, mint az, hogy, hogy biztosítjuk a likviditást. Mint egy jegybank ezt tudjuk tenni.
0: Mindjárt ráttérünk arra is, hogy mit tehet egyébként egy bank? Még egy kérdés ide kapcsolódóan, hogy ez a válság, ez mennyiben egyenesági következménye a járványi veszélyhelyzetnek, és mennyiben játszik szerepet az eszkálódásában esetleg az, hogy esetleg, esetleg ezek a termelési láncok írtozatosan túl voltak pörgetve, és mesterségesen voltak fenntartva?
1: Hát... Ha most visszanézzük az elemzők ö, különböző meglátásait, vizsgálatait az elmúlt fél évből, akkor azt látjuk, hogy nagyon kevés olyan volt, amelyik nem azt jósolta, hogy valami, valami rosszabb is jöhet, mint 2008, valahonnan máshonnan, mint onnan 2007 2008 -er ért minket. Egyszerűen azért, mert olyan, Túlzott eladósodása van a világ egészében, az alacsony kamatok, a hitelek túlpörgése következtében, ami minden válságkönyv szerint egyenesen vezet a buborékhoz és a buborék kipukkadásához. Senki, de senki nem gondolta, hogy ez nem a pénzügyi rendszerből, nem a, az ingatlan piacokról, hanem egy egészségügyi faktorból fog jönni, de a válságelméletekből tudjuk, hogy a válságok kirobbantó a mindig valami véletlen exogén tényező volt, amikor a kolera volt, volt, amikor az éjségjárvány, most pillanatnyilag a koronavírus.
0: Tehát, ha jól értek, akkor te is osztod azt az elméletet, hogy itt egyszerre találkozik a járványúgyi veszélyhelyzet jelentette sok hatás, szokatlan helyzet, azzal, hogy amúgy is egyébként egy sziklusnak a végén jártunk, és szükségszerűen mindenki készült arra, hogy valamilyen szintű válság, beszakadás be fog következni.
1: Abszolút. Ö, nagyon fura volt egy válságkurzusom itt tavaly a... Az LVK szakkollégistákkal, ahol az egyik, egyik intenzív kurzus alkalommal pont az volt a feladatuk, az egyik csapatnak, hogy indokolja meg, hogy miért nem lesz válság, a másiknak, hogy miért lesz válság. Akinek az volt a feladata, hogy miért nem lesz válság, a végén azt mondta, hogy de
0: tanárnő, hát sokkal könnyebb volt a másik csoport feladata. Bárcius elejé hír, hogy mintegy 8 milliárd eurót szán a jelenlegi tervek szerint az Európai Unió költségvetése és az európai beruházási alap az unió székhelyi kis és középvállalatok megsegítésére, kifejezetten a koronavírus járványal összefüggő bevételek kiesésének a pótlására recesszió egyítésére. Elégséges lesz szerinted az összeg, hogy várhatjuk azt, hogy ez drasztikusan fog növekedni a következő hetekben a hónapokban.
1: Hát most akkor legyünk nagyon őszinténk, ahogy fogalmunk sincs arról, hogy mennyi ideig tart még ez a bizonyos karantén, amiben minnyáján ücsörgünk, ami miatt mi is most Skype-on beszélgetünk, ugyanúgy fogalmunk sincs, hogy milyen mély lesz igazából az a visszaesés, ami ezt követi. Lehet, hogy valóban egy sokak által remélt V-alakú lesz, és akkor elegendő ennek az egy-két hónapnak a, a likviditási nehézségeit pótolni, akkor ez bőven elegendő összeg, lehet, hogy száz milliárdokra, lehet, hogy ezen milliárdokra lesz szükség, senki nem tudja.
0: A hét történt meg Matolcsi György nyilatkozata, amelyben bejelentette azt az igényt, hogy szükség lesz majd moratóriumot hirdetni. Az nem volt világos egyébként, hogy ez kifejezetten a tőkére vagy a kamatokra vonatkozik, de kifejezetten a vállalati szektor irányába. Ugye mai napon Orbán Viktor bejelentette azt, hogy a moratóriumot kiterjesztik a lakossági szektorra is. Mit gondolsz ezekről a bejelentésekről, hogyan értékeled ezeket?
1: Kezdjük azzal, hogy miért volt furcsa a Magyar Nemzeti Banknak ezzel kapcsolatos megszólalása. Az ugyanis, hogy a vállalati szektor uh, továbbra is működőképes... Oh. Megszakadtunk. Nem, halló, teljesen tökéletesen. Akkor jó. Szóval nekem azt írtak ki, hogy megszakadtam veled.
0: Semmilyen.
1: Szóval a... a... A az a szerep túlértékelése, hogy ő felelős az egész magyar gazdaságért. Miközben van egy pénzügyminisztérium és van egy kormány, ez igen-igen furcsa volt már akkor, mikor a jegybank három napja, illetve ma közé tette állásfoglalásait, hogy mindenképpen meg kell segíteni a vállalati és a lakossági szektort. Ez csak egy szerepféle értelmezés, de tényleg nézzünk a mélyére, hogy valóban mennyiben, mennyiben elfogadható, mennyiben reális, mennyiben segíti ez a gazdasági kibontakozás. Nagyon furcsa, hogy a, a veled való beszélgetésben még Zsidai Viktor is azt említette, hogy persze a fizetési moratórium a bankokkal szembe az egy nagyon reális és konzekvens lépés. Ö, igen. Akkor holnaptól nekem nem kell fizetnem az energiaszámlámat? A gázszámlámat? A boltban is ingyen fogok kapni majd árut hitelre. Tehát hol van a határ? Miért pont a bankok? Csak azért a pénzügyi szolgáltatásokkal szembeni fizetési kötelezettséget függesszük fel, mert a bankokat úgy is utálja mindenki. Mert dögöljenek meg a bankok. Valami elképesztően populista és szűklátókörű szemléletről van szó. Az, hogy meg kell segíteni. Azokat a vállalatokat, amelyek átmeneti likviditási problémába jutottak, totálisan nyilvánvaló. Minden bank ezer erővel próbálkozik azon, hogy újra tárgyalja, átütemezze a hiteleit, Bejelenteni azt, hogy az év végéig, és nem a fél év végéig, mint amit a saját bevételeiről döntött, tehát amit a, a járulékokról döntött a miniszterelnök, hanem az év végéig felfüggeszteni a bankkal, azaz a pénzügyi szolgáltatóval szembeni minden fizetésünket, ez körülbelül ekvivalens azzal, hogy én holnap azt mondom, hogy bocsi, most érkezett meg az éves gázszámlám, akkor én ezt most nem fizetném ki. Mert nekem az a súlyos. A másiknak lehet, hogy a bankitele elképesztő hatással lesz. Az, hogy a forint 355-ön van, evidens következménye ennek a követelésnek és a bejelentésnek. Az, hogy milyen egyéb pánikreakciók indulnak el Magyarországgal szemben, hogy holnap, holnap hol lesz a magyar államkötvények kamata, azt megjósolni sem tudjuk. Az evidens, hogy a bankokat kiválóan megbüntettük, tehát az ország jelentős része tapsol hiszen végre elpusztul a pénzügyi szektor. Utána megnézhetjük azt, hogy hova, hova lesz a gazdaság, és hova lesznek
0: önök. Az hogy ez ténylegesen pusztító hatás lesz a pénzügyi szektorra?
1: Azt gondolom, hogy ennek a hatása a pénzügyi szektorra ö, körülbelül ugyanolyan hatással van, mint a holnaptól nem kéne az áramszámládat fizetni, annak milyen hatása lenne az MVM-re. Persze nem dőlne össze.
0: Volt más lehetőségek itt Orbán Viktornak hát Nyilvánvalóan hatalmas nyomás van a magyar kormány, mint hogy minden nemzeti kormányon, és nyilvánvalóan, hogy valamilyen módon kellett tudnia olyan állítással fölépni, ahogy megnyugtatólag most azokra az egyéni vállalkozókra, Rendben. munkavállalókra, és Mért így tovább. Miért nem
1: vállaltak állami garanciát ezeknek a vállalatoknak, embereknek a hiteleire? Miért nem tett mögé állami pénzt? Miért nem segítette meg a valóban bajba jutott vállalkozásokat, magánembereket, bárkit?
0: Ezzel szerinted? Tór.
1: Miért kell egy olyan szektort gyakorlatilag a csődbe küldeni, ami bármilyen szomorú, de aminélkül nem működik egy gazdaság? magyar, magyar gazdaságot visszaküldte a, a cserekereskedelem korszakába, tehát azt gondolom, hogy mostantól kezdve tényleg kedves kollégák, tessenek megvásárolni azt a 200 kiló lisztet, 200 kiló 2000 tojást és nem tudom, azt még cukrot és persze is vécipapírt szoktunk venni, mert az, hogy mi lesz holnap Magyarországon, az innentől kezden megjósolhatatlan
0: az nem egy reális állítás, hogy pont ezzel próbálta esetlegesen a pánikot megelőzni Orbán Viktor, tehát hogy tömegesen mondjanak fel hitelt emberek, hogy tömegesen mondják fel a különböző szolgáltatásokat, ameket a bankoktól igénybe vesznek. Tehát nem lehet az a megfontolás mögötte, nem akarok a védőügyvédje lenni, de mégis, hogy így próbálja eléfenni annak, hogy eszkadálódjon egy pánik, aminek beláltatlan következményei lehetnek.
1: Nagyszerű. Akkor nézzük meg, hogy mik voltak a környező országoknak, vagy bármely válságos Oké, okay. ha azt mondta volna, hogy a, az frissen folyósított jelzálók, hitelek, azon fiatal párok esetében, akik épp most vették fel, tárgyalják már újra a bankokkal, mint ahogy az olaszok ezt javasolták, rendben van. Ha azt mondta volna, hogy a valóban jól működő, nem bajba jutó, nem eleve... Ö, hogy társadalmi értéket nem termelő vállalatoknak a hiteleinek az újratárgyalását a kormány segíti állami garanciákkal, ez rendben van. Ha azt mondta volna, hogy minden olyan ágazatban, ahol láthatólag nőni fog a munkanélküliség, odaállok, mint kormány, és megveszélem a bankokkal, hogy mérsékeljék idén a törlesztési követeléseiket, ez rendben van. Az, hogy egy ágazatot beküldök a lecsóba csak azért, mert az én birodalmam ezáltal talán túléli, na az nincs rendben.
0: Ha ez a szenárió következik be, amit most tevázoltál, vázoltál, akkor elképzelhető, hogy néhány hónapon belül megváltoztatja a kormányzat ezt a bejelentését? Ugye nyilván hogy nekik sem érdekükben bedönteni a pénzügyi szektort. Tehát, hogyha ez a következmény elkezdene bekövetkezni, várod azt, hogy esetlegesen revidálja az álláspontját De. a miniszterelnök?
1: Nem, a miniszterelnök mindig előbb vág, és utána mér. Mikor már mérni fog kezdeni, akkor ki fogja találni, hogy feltehetőleg Soros György ügynökei intézték el a dolgot.
0: Mit lehetett volna tenni a jegybanknak? Ugye, te jegybank havelnök voltál. Bocsánat, a jegybank tette is a dolgát. Tehát a
1: jegybank intézkedései közül a kétharmad totálisan rendben van. A jegybank hihetetlen bő likviditást biztosított a bankoknak. Elintézte, hogy az általa refinanszírozott növekedési hitelprogramnapban résztvevő vállalatok, ha úgy gondolják, akkor mérsékeljék a hitelterheiket. A jegybank kommunikációja ezekben a pontokban tökéletes volt. Amikor viszont a jegybank elnök úr úgy képzelte, hogy ő az ország vezetője, a nem, nemzetgazdasági miniszter, a pénzügyminiszter és a miniszterelnök egyben, és a jegybank stábjától függetlenül felszólított mindenkit egy tökéletes hitelezés, hitel visszafizetési moratóriumra, akkor nem csak a saját szerepét lépte túl, hanem, hanem ö, minden normálisan működő jegybanknak a maximális kompetenciáját is. Ilyet a világban nem láttunk. Hát most
0: láttunk, mert Magyarország is a világ része. Még egy It's... pillanatra visszakanyarodva az előző kérdéshez, és arról uh, még egy pillanatról beszéljünk, hogy a kormányzat uh, hogyan járt el, amit most bejelentett Orbán Viktor. Ugye egyébként az állam maga is most lemondott súlyos bevételekről, amikor elengedi a különböző járulék fizetési kötelezettségét. Nem lehet azzal akkor mond, indokolni ég, és akkor ezt a döntést, szépen. hogy maga az állam is tesz áldozatot, és ezt az áldozatvállást ő elvárja a pénzügyi szektortól is a jelenlegi rendkívüli helyzetben.
1: És azt gondolom, hogy a pénzügyi szektor ezt folyamatosan meg is tette. A pénzügyi szektor mindazon adósokkal, akiknek fizetési nehézségei vannak, újra tárgyalta a hiteleket.
0: Megpróbálta átsztruktúrálni június 31 -ig. Záró kérdés, ez a kérdés között, aztán térjük meg vissza a Nemzeti Bankhoz, hogy a terészedről ez egy szakmai kritikája a kormányzat működésének, vagy arról van szó, hogy te hogy általában véve a politikai kormányzást, amely kiterjeszti magát a gazdaság területére és azt gondolja, hogy ott szuverén eljárásrendeket alkalmazhatsz, vagy ezt kritizálod inkább, vagy azt gondolod, hogy neked ez szakmailag problémás az eljárásrend?
1: Ez a, ez a lépés, hogy érzekeltessem veled, hogy milyen volt. Ma délután nyolc létező legkülönbözőbb embertől kaptam telefont, hogy mit szólsz ehhez. Ezekhez, ezek között volt aktív Fidesz tanácsadó, aktív gazdaságpolitikus, bankvezető, gazdasági vezető, vállalatvezető. Egyszerűen azt gondolom, hogy szakmailag, ez a bejelentés az ország szempontjából mélységesen tragikus volt, bármi is lesz a következménye, egyszerűen, mint kommunikáció volt rémséges.
0: A, a... Azért, mert kidolgozatlan volt, azért nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz, a, 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 tehát hogy hogyan fog kinézni a gyakorlatban, tehát hogy, hogy milyen részletszabályozásokkal fogják ezt majd megvalósítani. Pontosan mi az, ami szerinted a tragikusságát adja?
1: Azért, mert egy ilyen helyzetben olyan lépést tett, ami nem a kibontakozást, hanem a válság elmélyítését ö, támogatja, az a Magyarország iránti bizalmat nem növeli, hanem csökkenti, a magyarországi ö, termelési láncokat nem helyreállítja, hanem intaktulhatja, és mert igazából semmi lényeges olyan változás nem jelent, amit pontosan a válság hatására bekövetkező termelés visszaesést mérsékelni. És ez egyaránt a véleménye bankosnak, vállalatvezetőnek, gazdaságpolitikusnak, nem csak nekem.
0: De akkor összefoglalóan te önmagában azzal tehát szemben nem lenne kritikád, hogy a magyar kormány, a magyar állam az avatkozzon be. De és még, a válság hatásait Abszett. a magánszemélyeken, vállalatokon és így tovább. Neked kifejezetten ezzel a megoldása és eljárásrendel ah. szemben van kritikád?
1: Ha ma délután háromkor Orbán Viktor azt jelenti be, amit ma délben 12-kor a belga kormány, vagy egy hete a, Párizs, a francia kormány, vagy a szerb kormány, hogy holnaptól kezdve nem léphetsz ki, Viszont fizeti a munkabérednek a 30%-át, és a vállalatot fennálló tartozásainak a 20%-ára moratóriumot rendelel, és állami garanciát ad rá, semmi problémám nem lenne. Ilyen helyzetben minden kormánynak lépnie kell, mint ahogy minden kormány lépett is.
0: Szerinted az, Csányi Sándor alszik nehezebben, vagy pedig a Deutsche bank a németországi vezetése?
1: Csányi Sándor. Nyilván pillanatban az OTP részvényeit ez a bejelentés holnapra abban mi pontba küldte, amit nem érdemel meg az OTP, amelyik Európa egyik erősen bankja.
0: Térjünk rá a Nemzeti Bank kérdésére. Ugye te írtál is egy kötetet arról, hogy olyan kezeltél a 2008 után felálló pénzügyi és gazdasági válságot, a Tornádó Olajszele volt ennek a címe. Um, hogyan értékeled a jegybanknak a szerepét, és a téma ebben a szerepkörben lennél, mint amiben voltál 2008-ban, mihez kezdenél, mit javasolnál, és milyen monetáris politikát próbálnál folytatni?
1: Az a baj, hogy ebben a helyzetben. Ből már visszafele kell mennünk. A, a jegybanknak a monetáris politikája az elmúlt két-három évben olyan mértékben volt laza, és olyan mértékben nem vett tudomást a, a körülményekről, hogy azt kéne mondom, hogy valószínűleg, hogy nem ezzel a kamatszintel jutottunk volna el ebbe a helyzetbe. Ilyen helyzetben lenni egy kis nyitott gazdaság jegybankjának mindenképpen egy konfliktus. Egyik oldalról természetesen a gazdaságot kéne támogatni azzal, hogy minél alacsonyabb kamatokat tartasz. Másik oldalról viszont azzal, hogy a nemzetközi piacok bizalmát növeld, azzal, hogy az országodat rekezd ki a világból, ahhoz viszont kamatot kéne emelni. Hogy mit fog lépni a Nemzeti Bank, ezt a jövő héten meg fogjuk tudni. Amit eddig tettek, a likviditásbővítés, abszolút jeles, a növekedési hitelprogram, ami egy saját program feltételeinek a módosítása, abszolút jeles. Én azt gondolom, hogy a jegybank stábja továbbra is teszi a dolgát, de egy örült voládnál.
0: Ugye a ti jegybanki rezsimeteket nagyon sok kritika érted, a jegybanki alapkamat magasnak minősített szintje miatt. Ugye utána pont ez a Matolcsi-féle rezsim arról lett híres többek között, hogy rekord tartotta a jegybanki alapkamatot. Most arról beszélt, hogy valószínűleg növelni kell majd a jegybanki alapkamatot annak érdekében, hogy az ország finanszírozása biztosított legyen. Te mit gondolsz erről vonatkozóan, hogy ez utólagosan is egyébként igazolja azt a válságkezelési intézkedést, amit ti, követtetek el 2008-ban, vagy pedig arról van szó, hogy megváltoztak a körülmények, és egyébként alapvetően matolcségek helyesen tették, hogy alacsonyan tartják a kamatszintet, az mindig is egy rossz kényszer, ha egy bank magas alapkamatokat kénytelen fenntartani. Én kénytelen vagyok egy mítoszt elosztatni.
1: A legnagyobb mértékben és a legrövidebb idő alatt mi csökkentettük a jegybanki alapkamatot, nem egész fél év alatt 8%-kal. Ez van. Csak erre, erről nagyon szívesen szeretnek elfeledkezni, és hát a történelmet azt most illik átírni. Tehát a, a Simor András féle vezetés most akkor igazolj vissza, hogy nem csak nekem írja ki, hogy a kapcsolat megszakadt, és probléma merült fel a hálózattal kapcsolatban. Semmi bajunk nincs a kapcsolattal, tökéletes a kapcsolat. Oké. Okay. Akkor visszatértünk. Szóval a Simor Andrásféle vezetés 2009-ben 8 kal csökkentette a jegybanki alapkamatot, ami 2010 elején Európában a hasonló kockázatos országokkal egy szinten megint megszakadtunk. Szólj, hogyha nem szakadt. Hi, bocs, Jó. Ha, ha megszakadunk, hát éjjelzem azonnal. Tehát, ami a hasonló országokkal egy szintben volt. 2010-ben a belépő új kormány első intézkedéseivel, első bejelentéseivel olyan válsághelyzetet idézett elő, aminek révén 2011-ben muszáj volt emelni ezt a bizonyos alapkamatot, amit utána viszont valóban már békésen lehetett az euróválság megoldását követően csökkenteni. Tehát azt a kritikát, hogy mi bezzeg magasan tartottuk, nem. Gyorsabban és nagyon mértékben csökkentettük, mint bárki előttünk vagy utánunk, mert válság volt és csökkenteni kellett. 2013 után ugyancsak hosszú ideig csökkenteni lehetett. 2018 körül jelentkeztek azok az első jelek, amik azt jelezték, hogy Magyarországl az a monetáris politikája tovább nem igazán tartható. A jegybank ekkor is kitartotta az a monetáris politika mellett, ami nemcsak a, a forintnak a végtelen gyengülésében mutatkozott meg, hanem abban is, hogy 2019 végén, 20, 19 végén kénytelen volt egy burkolt kamatemelést végrehajtani amit a benfenteseken kívül valójában senki nem vett észre, de hát azok, akik a piacon dolgoznak, azok észrevették, hogy a jegybank bizony az elsz, elszáguldó infláció miatt kénytelen volt egy burkott kamatemelést megcsinálni. Ez körülbelül egy százalék volt, amit az elmúlt egy hónapban csökkentettek vissza. Ennek a rész technikai részletei annyira finomak és annyira nem transzparensek, hogy nem fogom ezzel a nézőket ö, untatni, de akit részletek érdekelnek, a portfolio.hu az egészen pontosan lekövette. Azaz magyarán nem tartották be azt, hogy egy jegybank azt csinálja, amit mond és azt mondja, amit csinál. Tökéletesen ellentétben volt a jegybankban a cselekvés a kommunikációval.
0: Ugye van az, az értelmezése is egyébként ennek a jegybanki politikának, hogy a Matolcsi gyakorlatilag mesterségesen vagy erőltetetten letolták a piacok torkán ezeket az alacsony kamatszinteket. Te érzed-e azt, hogy esetleg emiatt lehet egy olyan bizalomvesztés az országgal szemben, hogy most akár annak ellenére is, hogy megemelik a kamatszintet, komoly likviditási probléma állhat majd elő?
1: Hát egyet nézzünk meg, hol vannak a magyar hosszú állampapír kamatok. Egy hónapja még tényleg azon viccelődtünk, hogy majdnem, hogy ugyanolyan alacsonyan vannak, mint a német papírok. Ahogy megrezdült a piac, ahogy egy kis félelem, egy kis pánik megjelent, a magyar állampapírhozamok újra ugyanazon a szinten vannak, mint Görögországé és Olaszországé.
0: Ennyi. Júli, nagyon szépen köszönöm velünk voltál, nagyon köszönöm mindezeket elmondtad. Biztos vagyok benne, hogy sokan fogjanak vitatkozni majd veled, de ez szerintem csak jó. Ez Ennek így. a vitának mi teret fogunk majd biztosítani, és éppen ezért majd a évben is várunk vissza, hogy tudjál reagálni majd azokra a kritikákra, amik esetleg a évben elhangzanak. Még egyszer köszönöm szépen, hogy ránk szántad az estet, és köszönöm szépen mindazokat, amiket elmondták.
1: Ez volt az most
0: a Partizán adása, amelyben értékeltük a tegnapi nap eseményeit, király Júlia X. Nemzeti Bank alelnökkel. További javaslok érkeznek majd a Partizán csatornán, érdemes feliratkozni a Facebook oldalunkra, a YouTube csatornánkra, és követni a fejleményeket. Ha pedig van lehetőség, akkor kérem, hogy szálljanak be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, valahol itt mellettem elvileg megtalálható maga a link is. nagyon nagy örömmel veszünk minden támogatást, mert ezzel lehetővé válik az, hogy további ehhez hasonló videókat, műsorokat tudjunk készíteni. Hamarosan jelentkezünk, a Stál nevében viszontlátásra!